0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们继续讲《白色岛屿》十七节，雾峰林家。上一节我们讲到叶翔之让余生安排陈林的工作，那他是怎么安排呢？我们接着讲。回到自己的办公室，余生先安排人去医院接陈林出院。然后他亲自把陈林安排在自己的办公室隔壁，负责将香港转来的大陆报纸汇总、浏览，有有用的记载和简报。这份工作是高级特务的必修课，能从公开的信息中过滤出自己有用的东西，这是起码的职业特工的敏感。陈林对有这样的工作安排很满意，他接受不了古正文提出的。让他去特勤组破获共产党地下组织。他特意感谢了余生。当一个人的时候，余生把自己的思路捋了一下，危险也开始向自己蔓延。虽然自己没有任何暴露的迹象，但是一旦自己陷入国民党内部混乱，那危险程度将更高。当然，现在最危险的还是林峰。他随时有可能被逮捕，现在送他走的时机也不成熟。如果要切除危险，最可行的是通知钟浩东和林正亨，他们马上转移。可这是一个更麻烦的事情，没有渠道不说，还会暴露自己。如果换一种方法呢？打草惊蛇，故意以行动处的名义提前发出行动，将钟林二人惊醒，让他们感觉。有危险，自动撤离。虽然这个方法有危险，但是毕竟是相对安全的。想到这里，余生拿起电话要向叶翔之汇报行动的想法，手刚伸到电话机上，电话机就响了。余生愣了一下，拿起话筒，是叶翔之通知他马上带科里的人集合，毛局长有紧急任务布置。余生一边答应一边说，心里说不好、哦，会不会谷正文开始行动了？在保密局前面空地上，行动处的人和特勤组的人站到了一起。毛人凤、叶祥之和谷正文站在前面。毛人凤向所有人宣布：从今天开始，保密局要开展一个大的行动，行动代号“雷霆”。行动周期不定，行动期间，奥数和特勤组的人完全听行动总指挥谷正文调遣。说完，王仁凤让谷正文站过来做行动部署。谷正文站过来，居然首先是向大家鞠了一躬，然后缓缓地说：“台湾是党国最后的堡垒，我们作为党国的利刃，一定要保卫堡垒的安全。”将那些不安定的分子清除出来。他环视了一下下面百十来人，宣布：“雷霆行动第一个目标，台北大学，抓捕对象。等到包围工作完成，我再布置。现在，所有人出发。”余生最担心的事情还是发生了。古正文开始行动。最近一段时间，他一直神秘忙碌，看来。是他在逐进不往，现在他胸有成竹的要求毛人凤把所有行动指挥权给他，证明他已经胸有成竹到收网的时刻了。唯一让于心欣慰的是，自己被通知参加行动，证明毛中心还没有透露林峰的事情，不然的话，仅仅一个涉嫌包庇，就会让自己靠边站的同时还被审查。下面的事情只能走一步看一步了。保密局在宪兵的配合下，迅速完成了对台北大学的包围。古正文通告了行动主要目标，共有四十多人，将照片和姓名分发给各布控点的负责人。余生在照片中看到了钟浩东和林正亨的名字。虽然早有思想准备，但一旦确定，自己还是很沮丧。古正文拍了拍余生的肩膀：“你待会儿跟我一起抓钟浩东去，这是个大头头。另外，他的太太蒋碧玉也是共产党。”古正文带着特勤组冲进了钟浩东的家，余生跟了进来。钟浩东明显被吓了一时间，腮康不止。而钟太太蒋碧玉眼见大势已去，并未进行反抗，有辩驳。只是淡淡地说了：“这次我们输了，我想我是难逃一死。不过能为伟大的祖国、伟大的党在台湾流第一滴血，我会瞑目的。”他的从容淡定让古正文不敢造次，特意吩咐手下不要为难钟太太。押着他们出来的时候，钟浩东恢复了正常，和太太两个人相互依偎着向校门口走去。在校外保卫。保密局的特务已经将抓来的人分批次装进了大车。余生看到了毛中心压着林振亨出来，林振亨一边扭动身体，一边破口大骂。毛中心没有理会他，只是碰到余生的时候，他用复杂的眼神看了余生。余生明白他的心思，做了个手势，示意他不用担心。这次行动一共抓捕了四十四个人。他们大多数是台北大学的学生以及其他如基隆中学的人。台北大学的校长傅斯年跑到蒋介石和蒋经国那里求情，甚至为一些学生作保，均是碰壁而返。如此多的地下党被一网打尽，其根源还在于上次被古正文破获的光明岛案。破获之后，古正文没有立即行动，而是将抓捕的人以极小的处罚之后放了出去。然后派特务跟踪，同时策反了一个骨干人员，摸清了其中的人员关系。而地下党此时在解放军凌厉的胜利判断失误了，丧失了警惕之心。在《光明报》被查获之后，不仅不隐蔽，反而继续开展活动，还在争取再发新报，这正宗古中古正文的下怀。归根结底。地下党的失败和解放军在金门岛的失利是一样，都是被胜利冲昏了头脑，忘记了斗争的残酷性。这从林正亨和林峰堂而皇之在台湾最顶级的西餐厅街头就可以看出来。地下党的工作充满了轻敌和浮躁。古正文马上对重要的人逐一审讯，时间紧，气审讯不分昼夜，被捕的人。面对审讯，表现了大相庭径。钟太太蒋碧玉一直保持沉默，一言不发。其实特务对他用刑，他都不吐露一个字。看得出来，他已经将真正他已经真正将生死置之度外。古正文只能将他收监。而林正亨一边骂不绝口，他承认自己的共产党身份，但是宁死不屈。所有的刑具和询问，都只会招致他更多的痛彻和咒骂。很多特务不理解，他出生在台湾名门望族雾峰林家，生活条件优越，没有想到却加入了共产党去闹革命，更没有想到居然是一个如此的硬骨头。余生看在心里、呃，看在眼里，痛在心里。他多少了解一些雾峰林家的事情。雾峰林家的开台始祖林时曾经参与了清朝乾隆年间台湾林爽文起义。林正亨的曾祖父林文察带领乡勇赴福建抵抗太平天国的进攻，官至提督，最后孤军战死在漳州万松关，死后赐太子少保。林正亨的祖父林朝栋。中法战争 中， 组织义军协助刘传民击败法军。后 来， 在清政府割让台湾之 后， 组织义军抵抗日军的侵略。而林振亨的父亲林祖 密， 则是很早就加入了同盟 会， 成为孙中山先生、洪武官和闽南军司令。北伐前期被北洋军阀杀害。而林振亨本人也曾经加入中国远征 军， 奔赴缅甸抗日。他身负重伤，掉队，硬是靠乞讨拖着病体返回昆明。这样的家族，这样的人，注定不会屈服于小小的特务的。当然，余生最担心的是林振亨会输出林峰来。看到林振亨的宁死不屈，他自己的担心多少松弛了一些。鉴于雾峰林家在台湾的地位和影响，蒋介石对于涉及雾峰林家的案件不敢轻忽。他安排时任行政院的陈诚亲自审讯，陈诚拿出一张悔过书要林正亨签字，说：“你只要签字表示悔过，供出领导人，我马上放你出去。”林正亨当场拒绝说：“第一，我没有什么错，也没有什么需要悔过的人；第二，我没有什么联系人，只有一个叫钟浩东的人，他们也都知道。”没有其他人可以供，本来古正文设想的最先突破相对容易的人，然后再突破最难的钟浩东，没有想到碰壁，古正文只好连夜提审钟浩东。更意想不到的是，恰恰在最难的钟浩东那里，古正文取得了突破。那古正文从钟浩东那里得到了什么信息呢？请听下回分解。谢谢你的收听。